0: Hola y bienvenidos a Redescubriendo la Biblia, este es el último episodio de nuestra serie sobre la parábola de los talentos, en él nos vamos a enfocar en dos puntos que son claves para lo que la parábola nos quiere transmitir, el primero es vivir con la conciencia de que un día el Señor nos va a llamar a cuentas, tal como el Señor llamó a cuentas a sus siervos, y el segundo es el llamado a la acción que esto hace para nosotros, poner a trabajar esos talentos que nos han sido confiados. Así que, acompáñenos. Ok, estamos en la última sesión o conversación en la que vamos a hablar de esta parábola de los talentos. Si hacemos un repaso de lo que hemos visto, y quiero hacerlo muy rápido, una de las primeras cosas a entender es cuándo se habló de la parábola, o en qué momento Jesús habló esta parábola, y en Mateo 25 nos dice que la habla en su última semana de vida antes de la cruz por supuesto están en Jerusalén acaba de pasar la la entrada triunfal eh, están próximos a tomar eh, la cena de la Pascua y Jesús da esta parábola según Lucas la da un poco antes de entrar a Jerusalén dice más Lucas que la da A sabiendas de que los discípulos esperaban que pronto se manifestara el reino de Dios. Y que, como él sabía que los discípulos pensaban esto, es que decide contar esta parábola. Que valga aclarar, no no hemos definido o no investigamos, por lo menos yo no, si era. si se cree que es la misma parábola que tal vez hay una discrepancia entre Lucas y Mateo en cuanto a a que la acomodaran diferente o si son dos parábolas diferentes, contadas en dos momentos diferentes en las que Jesús busca apuntar al mismo tema en estas parábolas habíamos hablado de que Jesús habla en términos que para ellos están relacionados con dinero, con economía un talento para una persona que lo escuchaba en ese momento representaba una unidad de medir plata, mm. de medir este eh, metal precioso, aproximadamente unos 23 kilos. Algunos he estado viendo que algunos dicen que puede ser un poco más, un poco menos, pero 23 quiso, kilos de plata. Aproximadamente mm. esto nos da unos 6 mil mm. denarios seis mil denarios o un denario era el salario de una persona en un día de trabajo. Eso según el mismo Mateo en la parábola de los trabajadores de la viña y una parábola, perdón, un talento era lo que se le pagaba a una persona por un día de trabajo, un, un jornal que llamamos hoy en día. Entonces a una persona que le dan 6 mil talentos le están dando perdón, que le dan seis mil denarios, uh-huh. o es decir un talento aproximadamente le están dando 16 años de trabajo de un jordanero, entonces no, es, no era poco dinero ahora dentro de esto nos empezamos a meter a, a investigar si el talento entonces yo podía entender que fuera cualquier cosa o si fuera algo específico, si hay si alguno de, los que nos, de nuestros oyentes creció en una iglesia cristiana, como creo que nos pasó a nosotros tres, habrá escuchado en múltiples op- oportunidades que un talento, eh, o que esta parábola trataba de que había que ser responsable con las cosas que Dios nos dio. Ser responsables con los zapatos, ser responsables con la casa, ser responsables con el carro, y que esas cosas eran lo que quería decir, ser responsable. Eh, o ser responsable con el talento. Cosa que... Eh, Pareciera que no es así o podríamos afirmar que no es así porque empezamos a ver las características de un talento y nos dimos cuenta que un talento, primero, a todos les dieron lo mismo, a unos más, a otros menos, pero a todos les dieron lo mismo. Entonces, si si un talento para mí es eh, la música eh, y para Esteban no es músico y Esteban lo que es es pintor. Y Jorge no es músico y es, ni es pintor, pero eh, hace esculturas, entonces para cada uno ese es el talento. Uh-huh. Entonces ya vimos que no tenía mucho sentido porque el Señor en la parábola a los tres les da exactamente lo mismo. A unos más, a otros menos, pero les da exactamente lo mismo. Además eso es algo que venía directamente uh-huh. del Señor y que el Señor había puesto uh-huh. en sus manos para que ellos lo multiplicaran. Por ende, el talento tenía que poder ser multiplicado. No tanto eh, ser algo, Exacto. vamos a ver, que se pone en servicio, sino algo que se puede generar más de eso mismo que, que nos dieron, o que en este caso les dieron. Por ende, llegamos a la conclusión de que un talento no podía ser cualquier cosa, tenía que ser algo Algo en específico. Luego vimos también que hay un link, especialmente en el versículo 29 de la parábola, con la parábola de las tierras, que es donde Jesús dice que al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene a lo que tiene se le quitará. Porque es exactamente la misma frase que usa en la parábola de las tierras, en el versículo 25, 25 del capítulo 4 de Marcos, y en el eh, también en Mateo, en el 13.12. Entonces, ese link, decía Esteban, es demasiado fuerte como para obviarlo. O sea, decir que ese link es pura casualidad sería un crimen más grande que el crimen de erróneamente encontrar un link que aparentemente no está ahí. Esto vas a Esto basado en la fuerza y las características de lo que está diciendo y los momentos en los que los está diciendo. Entonces empezamos a ver que si existe ese link, la parábola habla del reino de los cielos, perdón, la parábola habla de eh, de la palabra de Dios. Dice Jesús que la semilla es como la palabra de Dios y que una cayó en buena tierra y que otra no y que una tuvo fruto y una tuvo fruto a 20, otra a 60 y otra a 100. Por cierto, tenemos cuatro episodios de este mismo podcast que hablan de esa parábola donde empezamos a estudiarlos en más detalle. Si no lo han escuchado, eh, en esta misma plataforma donde nos están escuchando pueden eh, empezar a escucharlos. Entonces encontramos que ser buena tierra parece uh-huh. estar estrechamente relacionado con ser un buen administrador de los talentos. En su momento, cuando hablamos de qué implicaba ser buena tierra, uh-huh. entendíamos que eh, dice que la buena tierra da fruto. Jesús uh-huh. dice en Juan 15, permanece en mí, yo en vosotros, el que permanece en mí llevará fruto, yo uh-huh. lo limpiaré y dará más fruto. Jesús entonces está diciendo que la clave para llevar fruto es permanecer en él. Entonces, una vez más, llegamos a la conclusión de que ser un buen administrador de los talentos también está relacionado con permanecer en él. Hablamos del siervo malo. Y cómo este siervo malo, más bien, es todo lo contrario a lo que se pide. ¿Por qué? Porque se pide que seas responsable, que vayas a trabajar que vayas a invertir aquello que Dios te dio, y este, por temor, palabras del siervo,
1: (ríe)
0: por temor, agarra y esconde aquello que le dio el Señor. Entonces, en lugar de ser responsable y ponerlo a trabajar, es irresponsable porque lo guarda y lo esconde. Entonces, al mismo tiempo... Uh-huh. Busca poner la culpa uh-huh. de, lo, de aquello que no hizo en el Señor. Porque dice: Yo no trabajé en esto porque usted es muy duro. Y yo no trabajé en esto porque usted es muy fuerte y muy grosero y, 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 y me exige mucho. Y el Señor no le contradice. Uh-huh. El Señor dice: Si usted sabe que yo soy exigente, ¿por qué más bien no fue a trabajar? Finalmente, hacíamos referencia a que Jesús habla por parábolas y dice una parábola. Hay un rey que se va a ir muy lejos y va a dejarles algo a los siervos y después les va a pedir cuentas. Y cuando les pidió cuentas pasó esto, esto y esto unos días después muere en la cruz uh-huh, 40 días uh-huh. después empieza a levantarse de los pies del suelo y se va a ir muy lejos y antes de irse uh-huh. les dice me voy pero ustedes vayan y todo lo que yo les enseñé enséñenselo a otros haciendo discípulos en todas partes y yo voy a estar siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y se fue lejos entonces antes de morir crucialmente, por eso empezábamos con la parte, con el contexto histórico, uh-huh. antes de morir, en su última semana, dice parábolas, donde una persona se va a ir lejos y va a dejar una responsabilidad y va a pedir cuentas. Y luego Jesús se va lejos uh-huh. y les dice, les dejo a ustedes uh-huh. la responsabilidad de ir y enseñarle a todos, todas las cosas que yo les enseño a ustedes. Chao. Y en este momento, tal cual el cier- tal cual el Señor, uh-huh. De los siervos, el Señor nuestro está lejos, y tenemos la responsabilidad uh-huh. de ir y enseñarle a otros todas las cosas que él nos enseñó, y ahora sí me meto en la línea de lo que de lo que quisiera que habláramos hoy,
1: uh-huh.
0: Uh-huh. él
1: uh-huh.
0: va a volver. No sé cuándo, no sé si va a ser este año, no sé si va a ser el próximo, o si va a ser dentro de 100 años. No tengo uh-huh. la menor idea.
2: Podría ser en septiembre. Podría ser
0: este año en septiembre, <risa> podría ser el próximo año, podría ser dentro de 10 años, podría ser un montón uh-huh. de cosas. Pero, no I don't know. Uh-huh. No sé, pero de que va a volver, va a volver y va a volver a pedir uh-huh. De que vamos a él... ¿O de que vamos a él antes? De que vamos a él, él, vamos a él, pero va a volver y va a pedir cuentas. Y la mayoría de la parábola, lo que la mayoría de la parábola nos cuenta es lo que sucedió en el momento en que estaban pidiendo las cuentas. Entonces, él nos va a pedir cuentas. Y si yo llego a decirle, Señor, uh-huh. vea qué carga como grabé discos de música cristiana con el talento que usted me dio. Y él va a decir, es que el hecho de que cantara no era el talento.
1: Uh-huh.
0: El hecho de que el otro hiciera un montón de pinturas y en todas las pinturas reflejara a Jesús o que Bach... Eh, pusiera toda la gloria a Dios en todas sus partituras no es el talento el talento es vayan y enséñenle a otros todo lo que él nos dio entonces yo puedo llegar y decirle señor vea todo esto que que hice sí sí pero qué hiciste con todo lo que les enseñé todo lo que uh-huh. les enseñé lo multiplicaste, todo lo que les enseñé lograste que otras personas lo aprendieran, lo aplicaran, lo vivieran, lo aplicaste vos en tu vida también, lo viviste vos en tu vida, generó eso que otras personas también fueran a ser discípulos como yo les dije que fueran a ser discípulos. A eso se trataba.
1: Uh-huh.
0: Entonces, si yo. No sé de qué me van a pedir cuentas. O no estoy claro de qué me van a pedir cuentas. Va a ser un momento muy incómodo. Uh-huh. Entonces yo sé que me van a pedir cuentas. Uh-huh. La pregunta es. ¿Cuál siervo quiero ser? Cuando ¿Cuáles cuando me piden esas cuentas? Ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. O cómo, soy, o cómo sé si soy uno o si soy el otro. Porque aquí Ajá. dice que uno, dice, el que le dieron 10, enseguida, perdón, al que le dieron 5, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Enseguida. Ajá. O sea, le estaban, le estaban quemando Ajá. en las manos los 5 talentos. Porque los fue Ajá. a negociar. Y dice uh-huh. que así mismo, de la misma manera, el que recibió dos fue y ganó otros dos. Pero el uh-huh. que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
2: Uh-huh. Se fue, se jaló. Se, se fue, se, se, como diríamos nosotros, se largó. Pero no salió corriendo en esa largada a ponerse a trabajar salió como casi que huyendo es como que yo no me quiero quedar aquí y eso es y eso es verdad habla habla refleja mucho de de la diferencia entre estos dos tipos de ciervo y estos dos niveles de de corazones o de, o de, o de tierras del corazón porque como hemos venido hablando la diferencia no está tanto en que uno le dieron 5 y produjo 5 y el otro le dieron 2 y produjo 2 o que al otro le hubieran dado inclusive solamente 1 porque a cada uno se le dio conforme a su capacidad entonces ahí no estaba la diferencia y la diferencia no estuvo en que el que le dieron 5 produjo 5 y el que le dieron dos produjo dos, entonces uno produjo un tanto por ciento más que el otro. No, la diferencia no está ahí, porque cuando el Señor los llama a cuentas, y ellos se presentan a rendir cuentas, a ambos les dice buen siervo y fiel, porque entonces lo que tenemos que entender no es que uno multiplicó por, por cinco y otro multiplicó por dos, son buenos y son fieles porque hicieron bien. De hecho, bien su los trabajo. dos multiplicaron por dos. Y lo que...
1: Bueno, y sí, sí. lo Pero
2: <risa> 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 bueno, muy bien, muy bien. Ahí me comió la mate en toque. Este... Pero, pero sí, entonces, ambos fueron fieles porque multiplicaron. Y multiplicaron en este caso por dos. El resultado de esa multiplicación, eso eso, yo leyendo esta parábola siento que es como como que el señor dice déjeme eso a mí, usted no se preocupe usted no se preocupe, usted nada más vaya a hacer su trabajo, ¿y cuál es su trabajo? y leyendo esto yo veo que a los que lo multiplican les va bien y al que no multiplica pero no le va a ni regular ¿verdad? porque a veces es el que después dice, agarren ese talento y quítenselo y déselo al que produjo 10. Bueno, o sea, y aquí podemos ver un poco y, y, y empezar a entrar un poquito en, en la última parte de, de, del análisis de esta parábola. Que podríamos, podríamos empezarlo por tratar de. Yo siento que es importante tratar de romper es, este último. Eh, tal vez como como esta última atadura o esta última ligadura que a veces siento que que todavía podríamos tener cuando cuando estudiamos esta parábola, porque es una parábola muy conocida, es una parábola súper explicada y a veces en esa familiaridad se pierden muchas cosas. Eh, Esta semana estaba escuchando un video y escuché esta frase que era una persona hablándole a, como a un grupo de gente y en realidad era, estaba, estaba, digamos, hablando muy bien del pastor de ellos, diciendo que, que ellos eran un, un grupo, una congregación que debían sentirse muy privilegiados porque tenían un, un muy buen pastor y un muy buen líder. Y él dijo, pero es que yo creo que ustedes no se dan cuenta porque a veces la familiaridad con la familiaridad se pierde la perspectiva uh-huh. ...de la estatura... Uh-huh. ...de las personas...
1: Uh-huh.
2: ...verdad... ...yo siento que a veces con la familiaridad... ...y, y, y las parábolas... ...son súper pegajosas... ...y hay unas que son súper conocidas... ...podemos perder... ...detalles... Y, ...y algunas veces más bien... ...podemos rellenar esos detalles... ...con las cosas que nosotros... ...le traemos a la parábola... ...entonces... ...algo que me gustaría rescatar de esta parábola es, y también aplicando el redescubrimiento, ¿verdad? que es importante redescubrir es que esta parábola, creo que hemos hablado un poquito de esto, ¿verdad? que sí toca el tema de la responsabilidad. ¿verdad? Desde la parte de arriba de la parábola, y si yo se la explico a, a cualquier persona, leyéndola no se dura un minuto, y explicándole y entendiéndola no se dura otro. ¿Por qué hemos durado tantos Tantos minutos y tantos episodios. Entonces, eh, yo creo que no es porque nos gusta complicarnos, más bien es porque es una parábola que sí, en su superficie se pueden entender temas temas rápidamente, pero para de verdad entenderla a, a, a profundidad hay que dedicarle tiempo, como ya lo sabemos. Y eso no significa que entre más uno aprenda, los, los temas que están adentro van a ir cambiando. Simplemente que uno va descubriendo los filos más filosos. Y uno de los, de, los, de los filos que siento que es importante descubrir es que aunque esta parábola trata de la responsabilidad, creo que no es la misma responsabilidad de la cual tal vez muchos de nosotros estamos acostumbrados a pensar y a tratar de entender Porque cuando a mí me dicen que que hay que ser responsable con el talento, ¿verdad? Es como cuando yo yo me transfiero a a cuando estaba estudiando... ...y tenía que ser responsable con mis estudios... ...o estaba trabajando y tenía que ser responsable con mi trabajo... ...o, no sé, me compro un carro y tengo que ser responsable con mi carro... ...o lo que fuera, ¿verdad? Y muchas veces, pensándolo de esa manera... Si fuera un, un bien material, lo que yo pienso es, bueno, ¿cómo puedo ser responsable con este bien material? Bueno, el primero que tengo es descuidarlo, que nada le pase, ¿verdad? Si me compro una guitarra y quiero ser responsable con mi guitarra, de, le compro un estuche, ¿verdad? Cada tanto en tanto agarro un pañito y no sé... La, la, la limpio la la, la pulo la, y me la aseguro que poco, las cuerdas
0: no estén no estén oxidadas si son cuerdas metálicas
2: me, que no estén arrumbradas exacto verdad la, la, la cuido la protejo me pongo entonces en una posición de ser como el protector de aquello que recibo como Mi responsabilidad tío es guitarrista
0: y y de hecho hasta se ponía... Cuando está practicando... Cuando está estudiando la casa... Hasta se ponía como un tipo de media... Felpudito en el brazo... Para no hacerle manchas a la guitarra... Sino que... Sino que más bien la dejara... Ajá. Cada vez que movía el brazo... En lugar de mancharla... La, la, la ponía... La limpiaba... La, limpia, la, pulía. la pulía...
2: Muy bien, muy bien... Ok, ese, ese, es un, ese es un buen toque... verdad Es un buen tip... Y eso... Y eso es porque cuando nosotros pensamos en responsabilidad, hay un sentido de cuidado que viene asociado con esto. Ahora, y aquí es donde vamos a hacer un poquito de cambio de marcha, que creo que es para para ir pegando con lo que estabas diciendo, Leito. Si nosotros vemos esta parábola, efectivamente habla sobre la responsabilidad. Efectivamente trata de la responsabilidad. Pero es una responsabilidad yo siento que es una responsabilidad diferente no estamos hablando de que a los siervos se les dio la responsabilidad de cuidar el talento ellos tenían una responsabilidad se les, se les esperaba la expectativa del Señor para ellos era una expectativa diferente, no de cuidar el talento y protegerlo y guardarlo y ponerlo en un estuchito y ponerse un felpudito para que ni siquiera se rayara, ni nada le pasara, ni nada. Era una responsabilidad bien diferente. Casi que me atrevería a decir que es casi todo lo contrario. La expectativa de la responsabilidad que se les delega a ellos es vaya y tan rápido como pueda. Negocie, negocie con esta cosa, póngalo atrás de la plata. Tírelo a la calle, ¿verdad? Tírelo a la calle y ahí en la calle que que, que es, que es, que es que se mueva, ¿verdad? Que este asunto, ¿verdad?, empiece, empiece a dar vueltas y empiece a, y empiece a multiplicar. Ahora, nosotros entendemos eso, yo creo, la mayoría. ...cuando vemos esto... ...porque es lo que dice la parábola... ...y lo hemos visto una y otra y otra y otra vez... ...y hemos hablado de esto en múltiples episodios... ...pero todavía... ...si yo sigo pensando... ...en que... ...esto trata de la responsabilidad... ...siento que... ...vamos a seguir... ...quedándonos como atados... ...en una esquinita... ...diciendo, pero... ...pero y qué pasa... ...y qué pasa si yo me voy a la calle... ...y lo pongo a trabajar... Y, y agarro cuatro talentos y los pongo en una inversión y, madre, y pierdo dos, <ríe> ¿verdad? Y ahora solo me queda uno, ¿y ahora qué hago, verdad? ¿Con qué cara me presento? ¿Con qué cara me presento ante el Señor? ¿Y, ¿Y qué me va a decir? ¿Y qué voy a encontrar? ¿Y qué me va a pasar? No, no. Entonces, si todavía albergamos nosotros ese sentimiento de miedo y de de inseguridad dentro de nuestro corazón es porque todavía no hemos completamente comprendido toda la seguridad más bien que trae el mensaje central de esta parábola
0: me parece súper importante entender o volver a a tener claro de qué trata y de qué estamos hablando el otro día vi vi un video en en, eh, LinkedIn en esa red social de un chavalo de finanzas que hablaba que si una persona ahorra no me acuerdo, el 10% de su salario y tiene 20, 30 años y lo mete a una cuenta de banco para el momento en que la persona se haya retirado con la inflación se haya retirado los 60, 70 años con la inflación que hay en el país y la inflación esperada y todo eso no me acuerdo los números exactos, pero era algo más o menos así: de que se había ahorrado ahorrado eh, 60 o 100 millones a la inflación, eso iba a ser como si en realidad lo que tuvieran eran 20 o 10 millones. O sea, nada. O sea, nada. ¿Por qué? Porque si yo agarro la plata y la guardo, pierde su valor con la inflación. Se encoge. Se encoge. Ahora, si yo agarro y guardo. Unos libros y los tengo muy bien acomodaditos y que no les pegue el sol y que no tengan humedad, más bien con el tiempo se van a, van a estar bien y puede ser que hasta lleguen a valer más que cuando los compré. Pero ahí es donde volvemos al punto de antes, la importancia de saber de qué estoy hablando. Uh-huh. Porque si yo creo que un talento es cualquier cosa, entonces no puedo ponerlo a trabajar para producir lo que Él me, lo que el Señor me está pidiendo que produzca. Ajá. Uh-huh. Bajo el entendido también de que me va a pedir cuentas sobre eso. Entonces. Uh-huh. Sabiendo que el talento. Para ellos era dinero. Y por ende para producir más. Tiene que ponerlo a trabajar. Porque si usted agarra uh-huh. la plata y la mete en la tierra. No va a generar. No son papas. No va a generar más papas. Uh-huh. Entonces, guardarla y quedársela para él y esconderla no era ser responsable, todo lo contrario. Cuidarla, digámoslo así, fue ser irresponsable, malo y negligente.
2: Exacto. Y eso es lo que nosotros vemos en esta parábola.
0: Ajá. ¿Cómo puedo ser yo malo y negligente bajo el entendido de que los talentos es todo esa conocimiento, o o, para usar una palabra más esotérica, esa revelación de los misterios (ríe) de Dios o de Jesús. ¿Cómo soy, en ese caso, mal administrador? ¿Cómo los entierro? Guardándolos para uno solamente.
1: Mm. No compartiéndolos.
3: No compartiéndolos viviendo de acuerdo a lo que el mundo persigue y, y no tomarse en serio eh, la gran comisión
1: uh-huh.
3: dentro de lo que nos dentro de lo que nos toca y muchas otras cosas también es interesante porque con lo que ustedes están hablando usualmente para que un capital se multiplique las actividades que más generan muchas veces, ¿verdad? Las que, las que más multiplican el capital, usualmente uh-huh. tienden a ser muy riesgosas, ¿verdad? Claro. Uh-huh. De hecho, uh-huh. las inversiones, las inversiones y así sucede también hasta en la bolsa, las inversiones eh, que más eh, dinero traen usualmente son riesgosas.
1: Uh-huh.
3: Eh, Y ahí es interesante porque, obviamente, la comparación no aplica 100%, pero es interesante en la actitud del del siervo malo, la cobardía. Justamente, algo no entendió, o en el contexto agrícola del que estábamos hablando también, eh, no quiso correr riesgos, no quiso correr riesgos. No confió en que aquello que se le había asignado, se podía lograr uh-huh. y el tema y el tema del temor es algo con lo que realmente lidiamos hay un uh-huh. versículo muy interesante que yo les quería mencionar que me gusta muchísimo y les voy a mencionar primero el versículo posterior eh, estoy hablando de timoteo 1 6 y 7 pero les voy a leer primero el 7 que tiene mucha relación con esto y es interesante porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ya habíamos hablado en un episodio que el siervo malo eh, fue realmente la mejor palabra para definirlo, es que fue cobarde verdad verdaderamente cobarde Y incluso si seguimos ahí eh, Pablo habla de por qué le está diciendo eso a Timoteo y ya ahorita se los leo pero eh, eso se los digo porque eh, el versículo previo es muy interesante Pablo le dice a Timoteo por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos y luego inmediatamente le dice por lo cual no nos ha dado Dios espíritu de cobardía eh, hace poco una historia que les quería contar hace poco eh, eh, retomé un 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 deseo ahí que tenía que era volver a acampar me encontré en una tienda de camping en en oferta, la compré y al día siguiente ya estábamos con las chiquitillas en la montaña acampando (risa) y chivísima, súper bonito eh, un frío impresionante, pero lo disfrutamos mucho. De hecho, eso acaba de pasar y ya fuimos dos veces a a acampar. Pero en las dos veces pasó algo muy interesante. Hice en las dos ocasiones una fogata y en la primera ocasión, primero me costó muchísimo encender el fuego. La leña estaba un poquito mojada y me costó mucho encenderlo. Y luego de que me costó encenderlo, me costó mantenerlo. Y uno hmm. a, muchas veces no tiene la noción. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que depende de la electricidad. Claro. Si no, ahí tenemos hmm. el gas. Y muchos de nosotros nunca tuvimos que cocinar ni siquiera con leña. Exacto. Es más, nunca tuvimos que ir a cortar leña. Nada de eso. Pero en el contexto en el que Pablo se lo está diciendo Timoteo, tenía todo el sentido. Avives el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego se apaga, Apaga.
0: y encenderlo otra vez es durísimo,
3: cuesta mucho, cuesta mucho, de hecho en esta segunda ocasión que fui a acampar, iba mejor preparado, no no esperé a buscar leña, sino que me llevé un poco de madera que tenía ahí, que no iba a usar porque estaba muy feilla, y me llevé una de estas cuestiones iniciadores de fuego, yo iba, pero bueno, buenísimo, verdad, iba a ser un fogatón, y esta vez no me costó encenderla, se encendió rapidísimo y logré una fogata buenísima pero no habían pasado 20 minutos cuando ya se estaba consumiendo o sea la Mm. madera cumplió con su función, estaba seca y se quemó rapidísimo (risa) (risa) se quemó rapidísimo entonces ya justamente estaba perdiendo el fuego de la fogata y y, y para mí fue este versículo cobró otro significado Lo logré redescubrir, ¿verdad? Porque para lograr que el fuego se mantenga es necesario Mm. avivarlo. Hay que ponerle. Hay que ponerle, es necesario avivarlo. Y eso eh, me hace pensar en que los dos siervos buenos verdaderamente no se durmieron, verdaderamente eh, pasaron a la acción se avivaron, exactamente, y para terminar ahora sí el versículo, y no tenerlos como expectativa, inmediatamente después de lo de avivar el fuego del don que hay en ustedes, les dice, no tenemos espíritu de cobardía, sino, lo contrario a la cobardía, lo que quita la cobardía, tenemos poder, pero ese poder, ¿de dónde viene? es mío, no es propio, es de Dios, poder, amor, dominio propio... Y ahí va, ¿para qué? El propósito inmediatamente, en el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de ingreso mm. suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mm. sino en el, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, ahí está el propósito. Tiene mucho que ver igual con lo que hemos estado claro. hablando de, de, de cuál, cuál
0: es el talento, cuál es el propósito del talento, ¿verdad? Uh-huh. Sí, entonces es, es más bien esa idea de no hay nada que temer.
1: Ajá, exactamente. Es
0: más bien todo lo contrario, avívese.
3: Mm-hmm. Avívese.
0: Yo, yo cuando, cuando pienso en avivarse, pienso en, en la jugada más famosa que hizo Jordan en toda su carrera. Y estamos hablando de Michael Jordan, ¿verdad? Que, que, que si se amarraba a las tenis salían todos los periódicos. La jugada más famosa que hace la hace en su partido de despedida en el retiro ya, en el último partido la última final que jugó, y nunca se me olvida porque Carmelón que es la estrella del otro equipo recibe la bola se está, está cubriendo la bola con el cuerpo, pero está viendo hacia el lado izquierdo, porque ahí está Dennis Rodman, que es el que lo marcó toda la final y como Jordan ve que él está muy concentrado en el otro, se aviva y se uh-huh. mueve a hacer algo y va por la bola le roba la bola, va para el otro lado canasta, campeonato la canasta, que las 10 mejores canastas de Jordan en todas está de número uno búsquenlo en Youtube o sea, avivarse es, es vaya a hacer algo
1: uh-huh, uh-huh.
0: vaya por la bola para ganar
1: uh-huh, uh-huh.
0: vaya busque uh-huh. trabaje, tele uh-huh. Estos siervos enseguida uh-huh. se fueron a trabajar.
1: Uh-huh.
0: Ahora, no hay nada de qué temer, uh-huh. pero les hago una pregunta. El siervo malo tuvo miedo y uh-huh. Pablo le dice a Timoteo, no tenemos espíritu de cobardía. Uh-huh. Si nos invitan a vivarnos y nos invitan a no temer, ¿qué es lo que hay que nos podría generar ese temor? Que claramente nos están diciendo que no debemos dejar que eso nos gane, pero hay cosas que yo debería saber para no dejar que me ganen. Entonces sé que hay algo que me puede dar temor. ¿Qué puede ser aquello que me dé temor para no ir y, como decía Jorge hace un rato, hablarle a otros de Jesús y y compartir y y hacer un montón de cosas? ¿Por qué puede ser? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo de ir a avivarse, a a poner el talento a trabajar? Ajá. Los invitamos a que nos contacten por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Redescubriendo la Biblia y en Twitter como R la Biblia. Déjenos algún comentario, algún me gusta, compartan el podcast e incluso a través de las plataformas en que lo escuchen. Todo eso nos puede ayudar y puede hacer que más personas conozcan de él. Y también les recuerdo en nuestra página web, redescubriendo la biblia.org. Yo creo que es. A, a veces
2: es el temor a fallar, es mm. el temor a que, a que no, no nos vaya bien, a que, a que no nos salga, a, a perder la oportunidad o a no tener el resultado positivo que, estamos, que podríamos estar esperando o que, que pensamos que sería el resultado correcto. Si me devuelvo sí. en la parábola de los talentos, y yo creo que eso es algo también chiva que podríamos redescubrir ¿verdad?, a ver, si, si, a, si, a mí, si a mí me dan platica, como dice la parábola, por así decirlo, si me dan un par de lingotes de oro para que vaya y los negocie en la calle, digo, y si me los roban, ¿verdad? Pues yo podría pensar eso.
0: ¿Ese, ese sería y, el temor a perder que dijiste hace un rato?
2: Ajá, porque como dijo Jorge, ¿verdad? Y es un principio financiero y eso es cierto hoy, eh, es cierto hace dos mil años y es cierto en... ...en la Babilonia feudal... ...y es cierto, en, en donde usted quiera... En, en, ...en Persia, en Asiria... ...en donde usted quiera verlo... ...en Mesopotamia, en, en donde fuera... ...esto siempre es el mismo principio... ...a mayor Ganancia. riesgo... ¿Ah? ...mayor retorno... ...¿verdad?... Cuando, ...cuando alguien hace una gran inversión... ...por un gran negocio... ...sabe que puede perder en grande... ...así como sabe que puede ganar en grande... ...entonces... Aquí yo creo que eso lo entendemos, pero aquí en esta parábola estamos viendo algo un poco diferente. Ajá,
0: porque yo entiendo que yo pueda perder dinero, ah. pero cómo puedo, ah. o sea, vos dijiste, y lo anoté, temor a fallar, y tal vez y tal vez ahorita lo vemos, cada uno de estos, temor a fallar, temor a perder, perderos el talento, los lingotes o los talentos, o temor a que no mm. nos salga entonces, pues ahorita estás hablando de temor a perder la pregunta es uh-huh. ¿puedo perder estos talentos? ¿estos talentos? Ajá. ¿puedo perderlos?
1: ajá
2: claro,
3: tal vez, tal vez Leo, yo ahí lo ah, veo pensando, pensando en, en el siervo eh, que él, lo que le manifiesta al señor es que le temió pero de él, ¿verdad? Eh, temió de él en, en particular, ¿verdad? Eh, si somos sinceros y somos honestos eh, Dios no solo merece toda nuestra reverencia eh, sino que también por supuesto sabemos que Él es el juez y sabemos que a Él es al que hay que rendir cuentas Eh, y eso nos pone en una posición en donde podemos tener cobardía, no por quién es él o por el poder que él nos haya dado, no en eso en particular solamente, sino más bien por quiénes somos nosotros, ¿verdad? O sea, si nosotros en lugar de verlo a él nos vemos a nosotros mismos, podemos sentirnos incapaces de la tarea.
0: Pero, pero, Pero es que ahí ya, vamos a ver... Ahí nos estamos enredando nosotros mismos, entonces si dijéramos que eso es así, porque habíamos dicho que para ser buena tierra lo único que tengo que hacer es permanecer en él, por uh-huh. supuesto, sí, 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 exacto. Si yo permanezco tenemos en él, que permanecer en él. Ajá. Si yo permanezco en él, puedo perderlo, llevo, puedo, fruto. llevo fruto. Si yo permanezco en él, puedo perder los talentos.
2: Yo creo que no,
0: no, no, no,
3: exacto, exacto, pero eh, vamos a ver. Una imagen, nada más para dar una imagen. Cuando Pedro sale de la barca y camina sobre el agua, en un momento deja de ver a Jesús
1: uh-huh.
3: y lo que hace es que ve su, ve su realidad, ve que hay una tormenta, ve que está pasando algo totalmente eh, subreal, ¿verdad? O sea, ve que ve, ve el agua, uh-huh. ve cómo él está ahí en medio de eso y en ese momento se hunde. ¿Y uh-huh. qué le dice Jesús? ¿Qué le dice? ¿Por qué dudaste?
1: Uh-huh. Nosotros,
3: nosotros uh-huh. muchas veces perdemos el enfoque.
1: Uh-huh. Y
3: nosotros perdemos el enfoque de uh-huh. él y no permanecemos.
1: Uh-huh.
3: Y empezamos a enfocarnos en nosotros mismos, en nuestras capacidades o en nuestras debilidades, ¿verdad? Uh-huh. Y no nos enfocamos
1: uh-huh. eh,
3: en, en, en él y en los medios que él nos da. Es fácil que tengamos uh-huh. mucho temor es claro. fácil que no le
0: entremos una tarea es fácil que evitemos uh-huh. algo. entonces el uh-huh. primer punto es permanecer en él no uh-huh. quitar los ojos de él si También. yo no quito los ojos de él eh, no voy a perder el talento la ahora, otra,
2: ahora yo digamos ahora la, la otra cosa para amorlo con lo que estaba diciendo Jorge la otra cosa que veo ahí es en eso de quitar los ojos de él, yo también diría quitar los ojos de él, quitar los ojos de su palabra, de su escritura, de su persona, de su mensaje, de lo que nos está diciendo. Porque cuando yo veo en esta parábola, hay un detalle que, que veo muy claramente que he visto en muchas interpretaciones que se da, pero que lo más característico que tiene es que es súper característico porque es algo que nunca está ahí, en esta parábola y voy a decirlo textualmente, en esta parábola no se ve que nadie pierda o pueda perder los talentos o sea, eso, eso no sale en esta parábola tenemos el caso de a uno que le dan 5 y el resultado final son 5. Tenemos uno que tiene 2 y el resultado final produce 2 más. Y tenemos uno que tiene uno y el resultado final es que con ese uno mismo... Hay que o sea,
0: perderlos ni siquiera es una opción. No es una
2: opción, no sale en este texto, simplemente no sale. Ahora, nosotros metiéndonos, haciendo esta parábola una realidad... Entendemos que si a mí me dan cinco lingotes y lo que yo quiero es ir a la calle a negociar esos lingotes, di, puede que venga un, un compita, ¿verdad? Este, ahí en la calle y, y, y después de ofrecerme, no sé, cuidar el carro o andar en una calle muy, muy solitaria, me diga, man, ¿me lo presta? Suelte, el, suelte el, el celular y de paso me da un, un, un par de esos lingotes que tiene en la bolsa. ¿Qué, ¿Qué hora es? Porque fue lo que me ya, ya, me ya es porque
0: <risa> el primero el primero, bueno, sí. énfasis en el primero
2: <risa> entonces sí, ¿verdad? ¿por qué? porque ya ahí nos estamos abriendo la parábola y estamos haciéndola real, pero tenemos que volver a entender algo la, la, aunque este ejercicio sirve para, para poder meternos adentro de la parábola como si estuviéramos viendo la parábola en uno de estos eh, aparatos de realidad sigue virtual, siendo la parábola y poder y poder volver a ver para otro lado, sigue siendo solamente una parábola. No estamos hablando de dinero.
0: Ajá. Entonces, estos talentos,
2: yo no los puedo perder. No son dinero. No son dinero. Y no no es algo que podemos perder. ¿Por qué? Porque en en ningún lado
0: dice que nadie los perdió. Entonces, si no los puedo perder, tampoco puedo hacer una inversión que no salga. Exactamente. Que era la otra cosa que vos decías. No puede.
2: Exacto. Porque nosotros tenemos esos miedos, pero cuando nosotros enfrentamos esos miedos a la realidad del texto, en el texto, esos miedos no están reflejados. Y eso lo, lo amarro con lo que estaba diciendo Jorge. Porque esos miedos los traigo yo y los trae mi corazón, pero mi corazón yo sé que es engañoso y.
0: ¿Quién lo conocerá? Y,
2: y, y tiene. Y, exacto, y, y no solo es engañoso en sí mismo, sino que me engaña a mí y me hace creer cosas que en realidad no son, pero ahí es donde yo enfrento a mí mismo y a mi corazón ante la realidad y la pureza del texto de las escrituras. Y entiendo que entonces yo no tengo que vivir según, según mí mismo, tengo que vivir más bien según el texto mismo, no tengo que poner mi fe, mi confianza, mi convicción, ...dejarme persuadir... ...por lo que yo creo... ...sino tengo que dejarme... ...ser convencido y persuadido... ...por lo que el texto me dice... ...y el texto me dice... ...que los talentos no se pueden perder... ...bueno, entonces alguien diría... ...¿cómo dice eso el texto, Esteban? Bueno, simplemente... ...no dice... ...que nadie nunca pierde un talento... ...ahora... ...la única forma de perder un talento... ...y esto sí es importante verlo... ...es que el señor... Se lo El quite. último momento, uh-huh. cuando llame a cuentas y rinda cuentas, se lo quite. No es algo que yo pueda ir a la calle y negociar y llego a un compita y me lo roba. No es algo que pueda hacer una inversión y al final si la inversión no salió, yo pierda. No es de, hecho, no es, esta, no es de eso esos de... talentos de los que estamos hablando. Son talentos que no se pueden perder. Eso me recuerda... El versículo en el
3: que Jesús les dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde está la polilla y hurtan los ladrones, ¿verdad? Sino que nos hagamos tesoros en el cielo,
0: donde no hay ladrón que lo pueda hurtar. Ahora, esto que usted está diciendo, ¿verdad? No me lo pueden robar. Incluso incluso cuando hablábamos de la parábola de, de las tierras, hablábamos de que la semilla, siempre y cuando cayera en buena tierra, iba a dar fruto. O sea, la semilla era infalible, no es que en buena tierra había una que iba a dar fruto y había otra semilla que no, no, no. Mientras cayera en buena tierra iba a dar fruto sí o sí. Por ende, yo lo que tenía que preocuparme era esforzarme... ¿Por sembrar? eh, Por un lado en sembrar, por supuesto, y por otro lado en ser buena tierra yo. Y habíamos hablado, de hecho vos fuiste el que hizo la mención de Juan XV, que... Eh, permanece en mí, yo en vosotros, y el que permanece en mí traerá fruto y yo lo limpiaré y, y daré más fruto entonces, los talentos como son todas las verdades que el Señor Jesús nos dio o los misterios, uh-huh. como dicen algunos, las contraseñas no las puedo perder no puedo invertirlas de modo que la, la inversión no funciona uh-huh. Entonces, de los temores que hablábamos hace un rato, el único que nos queda por ver es el temor a fallar.
2: Uh-huh. Claro, porque ¿qué, ¿qué pasa si yo tengo esto y estoy anunciando una verdad y de repente de repente un día hey, tom, tomo malas decisiones en mi vida y, y pierdo un toque el rumbo y pierdo un toque el norte y después por esas malas decisiones, ...voy en contra de, 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 de lo que Dios... ...de la forma en como Dios... ...de la forma perfecta en como Dios... Uh-huh. ...sabe que es la forma mejor para vivir mi vida... ...y entonces esas decisiones y esas acciones... ...empiezan a tener consecuencias y repercusiones... ...y entonces otras personas... E ...inclusive yo mismo pueden llegar a tener mucho sufrimiento... ...entonces ¿qué pasa? Como diríamos nosotros muy muy coloquialmente la embarro <risa> hago un no. hago un desorden, hago un barrial y, y, fa- y fallé y entonces qué pasa, ¿verdad? Uy, qué miedo, entonces, qué miedo fallar, entonces mejor, mejor no, mejor no me muevo, me quedo me quedito. Porque qué pasa si fallo? Uh-huh. ¿Qué pasa si peco?
0: Entonces esto a mí me recuerda varios varios pasajes el, el primero que a mí me recuerda que es lo primero que a mí me ayuda a, a quitar ese miedo de fallar y ojo que una cosa es fallar y otra cosa es determinarme a vivir fallando uh-huh. fallar es voy para allá en una dirección y me tropecé y me caí y determinarme de vivir fallando es caminar en una dirección contraria exacto entonces primera Juan en primera, en la primera epístola de Juan nos dice Juan ojo y ojo quién está hablando verdad el apóstol Juan o sea de todas las personas que ven Israel no sé es, no sé, ahorita Israel tiene que 10 millones de, de habitantes, una cosa así. No sé cuántos podía haber en la época de Jesús. Digamos que fuera solo un millón. Digamos que fuera medio millón. De esas personas, escogió a 12 para andar con Él todos los días. Y de esas sí. 12, escogió 3, que eran los que... Más cercanos. Eran los más cercanos que era como, uh-huh. y llegaron hasta el lado y llevándose aparte a Jacobo a Pedro y a Juan. Y se fue a orar y se llevó aparte a Jacobo a Pedro y a Juan. Uh-huh. Y subió al monte y se llevó a Jacobo a Pedro y a Juan.
1: Uh-huh.
0: Este Juan, que por cierto no tiene ningún reparo en poner el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba, este es el que escribe la carta. Este Juan dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, ahogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
1: Mm.
0: O sea, hasta Juan, este Juan... Mm. ...sabe... ...que la idea es que no pequemos. Mm. Pero si fallaremos... ...tenemos un abogado. Es más... ...Juan dice... ...pero si ustedes pecan... ...porque como yo soy el discípulo amado... ...no peco... ...ustedes tienen abogado para con el Padre Jesucristo el Justo. No, no, no. Juan se incluye. Mm. Entonces... Si yo me dedico a permanecer en él y trabajando o o realmente conscientemente busco permanecer en él Mm. y fallo, Mm. abogado tengo. Y se llama Jesucristo. Ahora, muy diferente es ser mala tierra, permitir otras cosas en mi corazón que van a ahogar la semilla, o ir a esconder el talento y no decírselo a nadie, voy a tener que dar cuentas por esas cosas, por no haber puesto a trabajar el talento. Mm. Pero si soy buena tierra, si estoy determinado a vivir y a obedecer y me equivoco en el camino y peco en el camino, mm.
1: Mm.
0: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces uh-huh.
1: Uh-huh.
0: no hay razón por la que yo piense que no soy llamado o digno o capaz de participar en esta empresa, porque todo lo que necesito para participar me lo da Dios, los talentos. Y uh-huh. Él me tiene cubierto si me jalo una torta. Uh-huh. Mientras esté trabajando activamente.
1: Uh-huh.
0: Entonces... Puedo libremente avivarme, puedo libremente salir en en carrera enseguida sin ningún miedo y sin eh, sin nada que me retenga, que me retraiga, ir a compartir con otros estas verdades sabiendo que es una inversión segura no uh-huh, va a retornar uh-huh. una inversión de 1 a uno. O sea, solo una inversión de uno a uno ya está interesante, que por cada dólar que yo invierta, recupere un dólar. Y no está tan no está tan claro. mal, digamos. O sea, es el 100%. Exacto. exacto, Pero, pero, pero el, el que, que retorna, retorna menos... certificado
3: en el banco le va a dar un 10 máximo. Por eso. Ajá.
0: Pero en este caso dice que retorna a 60, a 30 y a 100 por 1 o uh-huh. lo, los dos al que le dieron 10 y al que le dieron 5 perdón, al que le dieron 5 al que le dieron 2 los dos lo multiplic- los dos lo duplicaron lo multiplican Ajá. entonces démosle uh-huh. no hay que temer
2: o sea, no hay miedo que valga y el, y el miedo no, no digamos no es razonable. Si nosotros todavía seguimos viendo el miedo en esto, entonces ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo de dejarnos persuadir, dejarnos convencer por estas verdades que estamos descubriendo y redescubriendo de la escritura y decir este miedo no es, no es tal y prefiero, prefiero dedicarme a creer. En que, en que Papito Dios sabe lo que hace y él va a ir cuidando.
0: Y ojo, ojo, ojo para, para amarrar lo que veníamos hablando. Hay un día que van a llamar a, a pedir cuentas. Y el que nos va a pedir cuentas es Jesús, Dios, el juez justo, ¿verdad? Dijeron ustedes uh-huh. hace un rato.
1: Uh-huh.
0: Ojo lo que dice Juan. En la misma primera de Juan, pero en el capítulo 4. En esto se perfecciona el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ese Él mayúscula, tildado. Como Él es, así... Somos también nosotros en este mundo. En el amor... No hay temor. Sino que el perfecto amor... Echa fuera el temor. Porque el temor... Involucra castigo. Y el que teme... No es hecho perfecto... En el amor. Entonces... Hay un día que nos van a pedir cuentas, pero Juan está diciendo, podemos tener confianza. O sea, les voy a decir algo que perfecciona el amor en nosotros. O sea, esta idea que les voy a decir, dice Juan, perfecciona el amor en nosotros. Para que tengamos confianza ese día que, que nos vamos a enfrentar a que nos van a pedir cuentas. Como Él es, así somos nosotros también en este mundo. ¿Quién es Él es? Jesús. Pregunta, Jorge. ¿Cómo fue Jesús en la Tierra? Perfecto. Perfecto. ¿Tenía tentaciones? Sí. ¿Tenía problemas? Por supuesto. ¿Tenía momentos de sueño, de hambre, de enojo, de felicidad, de lo que sea? Sí, era 100% humano. Y así, ¿cómo fue? Perfecto. Perfecto. ¿A dónde es Jesús? ¿Dónde está hoy? En nosotros. Ajá, ¿y a dónde más? A los cielos. Él se ¿Sí? fue a los cielos a preparar lugar para nosotros. ¿Sí? Si Jesús en la Tierra fue perfecto a pesar de que tenía todo para ser imperfecto, como nosotros, ¿cómo es Él en los cielos donde ahorita es?
2: Multiplicativamente perfecto. Exponencialmente perfecto.
0: Yo tenía un profesor que nos decía que nada puede ser más óptimo. Porque óptimo es lo máximo. O sea, no se puede optimizar algo que estaba óptimo porque si se optimiza entonces porque antes no estaba no era óptimo óptimo es es el top es allá arriba es el superlativo más grande que hay si Jesús en la tierra con todas las posibilidades de pecar fue perfecto en los cielos es óptimamente perfecto y dice Juan que para que tengamos confianza para que se perfeccione a nosotros el amor para que tengamos confianza en el día del juicio sepamos algo como Él es así somos también nosotros en este mundo
1: Mm.
0: yo no soy perfecto pero en el día del juicio puedo tener la confianza ...de que en el mundo fui perfecto... Mm. ...o fui como Él es... Mm. ...porque fui redimido por Él... ...porque fui redimido por Él... ...entonces... ...en este amor... ...que se perfecciona... ...en en esta idea... ...de que en el día del juicio... ...voy a tener un juez que me vea a mí... ...como Jesús es... ...se perfecciona el amor... ...y en ese amor... No hay ningún temor, porque el amor echa fuera el el temor, porque el temor lleva en sí castigo, ¿cuál castigo? Que recoja donde no sembró, que sigue donde no esparcí, que quién sabe qué va a pasar... donde el que teme no ha sido hecho perfecto en el amor uh-huh. pero ¿cómo, cómo soy hecho perfecto en el amor, en el versículo anterior, el amor se perfecciona en nosotros sabiendo que como él es así somos nosotros en este mundo
1: uh-huh.
2: y eso me, a, a mí me habla de seguridad claro que, que lo que echa fuera el temor en contrario a a la ambigüedad o al desconocimiento es la seguridad y en este caso es la seguridad de que vamos a ser llamados a cuentas porque esa es una realidad estamos seguros de eso y la segunda seguridad es que cuando seamos llamados a cuentas y nos toque rendir cuentas vamos a la segura porque si hemos permanecido en él y él permanece en nosotros, va a ser un momento en donde en donde podremos anhelar escuchar esas palabras de buen siervo y fiel. Y eso a mí no me da... Temor, eso a mí más bien me produce amor, me produce unas ganas de de salir corriendo, de saber que me dieron una tarea para la cual estoy perfectamente preparado porque a cada uno se le dio conforme a su capacidad. A su capacidad. Para la cual tengo, he sido empoderado, he sido instruido, tengo la misma presencia... De Dios que dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. No es una tarea que necesariamente va a ser fácil... Pero sé que no puedo perder haciéndola. Porque como habíamos visto... El que ande por este camino, por torpe que fuera...
0: No se apartará.
2: No se se perderá de él. Entonces no hay nada que me me sostenga, que me retenga de salir corriendo a dejarlo todo en la cancha. Y esa es lo que yo veo que hacen los primeros dos siervos, que son los siervos buenos. Y lo contrario es lo que hace el siervo malo. Entonces, tal vez como para para mencionar una, una... historia tal vez que yo siento que calza un poco con esta Eh, una vez casualmente en una interpretación de de esta parábola escuché esta historia ser contada y habla sobre Alejandro eh, Magno, Alejandro el Grande que fue el ser humano que más rápidamente conquistó y puso bajo todo su dominio bajo todo su imperio la región del Medio Oriente, que una y otra y otra y otra vez había sido conquistada. Y, y él efectivamente también la conquistó, extendió los límites de, del imperio que antes eh, había y llegó a conquistar lo más y lo más rápido y siendo él el hombre que hizo eso más joven en la historia. Y una vez le preguntaron, ¿cómo hizo para para conquistar todo eso... ...y para conquistarlo tan rápido y para conquistarlo tan joven? Y él respondió, no me tardé. Enseguida. Entonces, si yo veo que no hay miedo que valga, que vamos a la segura... ...que puedo descansar y confiar y depender en este amor... ...que no importa qué... ...voy a dar fruto... ...y que lo que tengo que hacer es... ...trabajar... ...para multiplicar... L- ...las muestras... ...la demostración... De que, ...de que... comprendo... ...de manera profunda e íntima... ...he recibido... ...el conocimiento de que entiendo... ...la palabra... ...porque, porque entiendo el espíritu de amor... de donde viene... y que esto... no sólo me me habla... eh, letras... sino que... me transforma a mí... y a través de... de mis acciones... permite que otros también... puedan llegar a conocer... y comprender y compartir con ellos... los misterios de este reino... que no es un reino de este mundo... sino que es un reino... de cómo vivir... Como si viviéramos en el cielo. Entonces, esto me motiva a salir corriendo inmediatamente, pero no a huir, sino a salir corriendo inmediatamente a a hacer todo, a dejarlo todo en la cancha para poder, para poder gritarle esto a otros. Para poder de alguna manera salpicar con esto a otros. Y que otros también puedan llegar a comprender y conocer esto.
0: Exactamente. Creo que nos podemos quedar con esa idea. Totalmente, solo
3: un detalle. Hay un versículo eh, muy lindo que está ahí como escondido en, en Hechos 13. Hechos 13, 1336, eh, habla de David. Y dice, porque David después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió. Es como un epitafio. Está resumiendo en muy pocas palabras qué fue la vida de David. Y dice que sirvió a los propósitos de Dios. Punto número uno. ¿A quién sirvió? A Dios y a sus propósitos. Pero aclara en su propia generación. Cada uno de nosotros está llamado a algo diferente. David fue llamado a algo en su generación. Nosotros estamos llamados hoy a algo en nuestra generación, mm. con nuestra gente, mm. en el lugar donde Dios nos puso, mm. en el trabajo en el que nos puso, mm. con la iglesia eh, en la mm. que estamos, con las personas que conocemos. El punto es, no hay diferencia entre la vida secular y la vida cristiana. Nosotros somos los que hacemos esas diferencias.
1: Uh-huh.
3: Eh, en donde sea que Dios nos haya puesto, podemos servir a los propósitos de Dios. En donde sea, ese epitafio de David creo que es lo que me encantaría que fuera mi, mi epitafio también y definitivamente lo, lo primero que me gustaría escuchar eh, al momento de morir y creo que lo mismo debe estar pasando por la mente de quienes nos escuchan y sé que de ustedes también es buen, siervo fiel en lo poco ha sido fiel lo mucho te pondré yo creo que Decía Steve Jobs que para él era muy útil pensar eh, y decirse si hoy, si hoy muriera, eso lo dijo en un discurso muy interesante, si hoy muriera, ¿valdría la pena todo lo que voy a hacer hoy? Quizá la pregunta que nos deberíamos de hacer hoy es, si hoy partiera o si hoy fuera llamado a cuentas, ¿qué será lo que voy a escuchar? ¿Buen siervo fiel? ¿O siervo malo y negligente ni Dios lo quiera definitivamente
0: y estamos seguros que ustedes también desean escuchar esas mismas palabras, bien buen, siervo y fiel muchísimas gracias por habernos acompañado en este último episodio de esta serie de la parábola de los talentos les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten realmente queremos saber qué han redescubierto Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!